0: 千夜千冊1815夜レフセメノウィチ・ヴィゴツキー「思考と言語」「新訳版」「明治図書」「心理学のモーツァルト」「ヴィゴツキーはわずか10年ほどの間に芸術や表現や学習や教育に潜むラディカル」「根っこ」に取り組んだ瞬く間に多くの学芸を横断して新たな心理学に方向を与え斬新な学習理論を組み立て結核をこじらせて37歳で養成した。天才肌だった。そうだろうと思う。ただ、今でこそ心理学のモーツァルトと称賛されて天才扱いされているけれど、当時のソ連のアカデミーはその先駆的業績を無視し、唯物論的ではないという理由で、ビゴツキーの娘たちすら父親が偉大であることを知ってはいなかった。彼女たちは父の死後何年も経ってから、念のために申し上げますがあなたのお父様が私たちにとっての神様であることはご存知でいらっしゃいますよねとコーネル大学のプロンフェンブレンナー博士から聞かされるまで父が他の国の学識者によって尊敬されていたことを知らなかったのであるこの話は名著天才と才能の著者でもあるイーゴリ・レイフの「ウィゴツキーの思想と運命ミネルヴァ処防」に紹介されているロシアという熱気ヴィゴツキーが青春を駆け抜けた時のロシアは沸騰していた、帝政ロシアの末期だ、芸術表現論のシクロフスキー、言語論のヤコブソン、物語,物語論のプロップらが主導するロシアフォルマリズムが台頭し、レーニン104夜、トロツキー130夜によるロシア革命の未曾有の嵐が近づいていた、全く同時期に、マヤコフスキー、ラリオーノフ、マレーヴィチ、タトリン、リシツキーロトチェンコらのロシアアバンギャルドとロシア構成主義は世界中のどこにもないアートデザインの表現力学を見せつけていたしラフマニノフスクリアービンらの音楽家もロシアアバンギャルドに参画しリアギレフは若きストラビンスキーの才能をバレエリュースの舞台に登用したそんなロシアが最も大胆だった渦中ウゴツキーはモスクワ大学で最初こそ方角を学ぶのだがそれでは全く飽き足らずシャニャフツキー人民大学にも同時に入ってできる限り広く深く歴史と哲学を収めたその頃からこの英明な青年はインテリオリザーチアという言葉を大事にしていた内転化と訳すこの言葉はその後のビゴツキーの思想を貫いた歴史観であってまた心身感であったキエの仲間たち後に心理学のモーツァルトと言われはしたけれど、ヴィゴツキーの才能が孤立していたわけではない、その発想や施策はむしろ騒然あるいは根然として、また聡明的にも同時代の思想的芸術的なアスギータたちともと共もにいた中でも歴史心理学の提唱者、アレクサンドル・リア、実験心理学のアレクセイ・レオンチフ、映画作家のセルゲイ・エイゼンシュタインとの熱い交流が互いの才能を育んだルリアは後に神経生理学の草分けとなりオリバー・サックス1238社らと交流したレオンチェフは後にモスクワ大学心理学部を創設したエイゼンシュタインについては言うまでもないだろうけれどモンタージュの手法を開発して戦艦ポチョムキンイワン・ライテなどの革命的な映画群を制作したみんな若くて意欲的だった意外かもしれないが特にエイゼンシュタインからの影響が大きい熱い仲間たちの周辺ではよや遠くでフロイト心理学ピアジェの幼児認識論ベルグソン1212夜の記憶時間論近くではバフチンの文学理論スタニス,ラ,ス,タニスラフスキーの演技論カンディンスキーの抽象的構成ジガベルドフの映像編集論などが剣を競っていた。ビゴツキーはこれらとも交わりながら一気に教育心理学と芸術心理学を変えた後の話になるがワツラフ・イワーノフという気候学者がいたモスクはタルトゥー派に属する僕はワシントンでのシンポジウムで互いにスピーカーの一人として出会ったことがある村上陽一郎中村慶子さんと一緒だったすでに長老の風格だったが、旺盛な血が溢れていた。イワーノフは、一時紛失していたビゴツキーの芸術心理学の原稿がエーゼンシュタインのアトリエにあったことを発見した人物でもあった。この話は山口正夫の対談集「身体の創造力岩波書店」で、山口の求めでイワーノフ自身が披露していた。内転化を起こしたい。レフ・ビゴツキーは1896年にベラルーシのホメリ,ゴメリでユダヤ人の家庭に生まれたユニークな家庭教師からしけぎを受けたようだそのせいかモスクワ大学では瞬くように独特の地の冒険に突入していった第一次ロシア革命が勃発した直後の1918年には一旦ホメリに帰って複数の学校で心理演劇美術を教えさらに多領域を少量しながらインテリオリザーツや内転化を起こしていくための核心になるべき思想を追求したまたこの後のことになるがウクライナにも転居して研究の核心を探していたこともあるどんな革新なのかウィゴツキーが目指したのは精神科学のための理論的革新の見当をつけることおよびその理論を児童学習の現場にもたらしていくことだった当時心理学はウニやクリのトゲやツのように多くの方向へとがろうとしていたいずれも心の科学の探求ではあったけれど中身はまだバラバラであるフロイト895やとウィリアム・ジェームズの心理学では異なる意識が議論されていたしブントの実験心理学とベルクソンの類の記憶とはほぼ別物でアーティストたちの美術表現とゲシュタルト心理学は交差していなかったとりわけ思考と言葉と心理の関係をめぐる研究が一番遅れていたビゴツキーはそれぞれにインテリオイザーツや内転化を起こしたいと思いそのステージとして児童の学習プロセスに注目する高校人類学や脳科学がまだ充実していなかった当時は人間の起源における意識,の意識や言語の発生の仕組みを追うには幼児や児童を対象とするのがふさわしかったからであるそこでまずはスイスを拠点にしていたジャン・ピアジェの自動認識の発達研究の吸収と脱領域化から着手した同い年だったピアジェはヌーシャテル大学で動物学を治めローザンヌ大学チューリッヒ大学パリ大学で心理学を研究して発達心理学の先頭を切っていたビゴツキーを刺激する相手として申し分ないちなみにピアジェはパリ大学ではメルロ・ポンティの後任だったピアジェ、ZPD、我々は自分の心がどのように形成されてきたのか知ってはいない。親もわからないし、周囲からも観察できない。そもそも自分の心のモデルがない。最大のネックは、我々自身に平均2歳半以前の記憶が全くないことだ。では、幼児はどこから自分、自己を作るのか。そこにピアジェが切り込んでいた。大雑把に言えば、ピアジェの自動認識発達論はスキーマ、同化、調節、均衡化の4つで成り立っていた児童は初期知識の枠組みとしてのスキーマ、シエマをつかむとこれを他のものにも当てはめ、同化うまくいかないと歪ませたり取り替えたり混ぜたりし調節やがてこれらの認識の多様性の中での均衡を図る、均衡ピアジェの理論は今では構成主義心理学の先駆的成果だと言われるしかし、この見方には疑問が残るとビゴツキーは感じた。特に子供たちはこのような認識の発展を教えられて学ぶのか、それとも自分で工夫してつかむのか、またそのとき言葉はどんな補助をしているのか、言葉遣いが学習の担い手になっているのか、その辺が曖昧だ。ビゴツキーはこれらを一つずつ点検し、ひょっとすると、それらの確かめが重なるところにこそ自分が探索しつつある精神科学の核心が隠れているのではないかと見通した確かめが重なるところは後に ZPD と名付けられた ZPD は Zone of Proximal Development の略で発達の再近接領域あるいは再近接発達領域を示す ZPD はビゴツキー死後以降に英語語化された心理学用語ビゴツキーが気づいたのは子どもたちは学習期のある時点で ZPD という領域ゾーンに接近しそこで決定的な認識の冒険を得るのではないかという見方だ子どもたちは大人や先生に教えられもするし自分で発見もするし調節もする周囲の反応や気配を察知しておしもするし大胆にもなるそうした認知の発達期で重要なのはそれぞれの児童が何らかの拉致に近づくとおそらくは多くの児童に何かが起こるその拉致・ゾーンの海域が ZPD だ内言と外言ビゴツキーはピアジェの発達理論が児童の自己中心性を重んじていたことに疑問を持ちむしろ子供たちは他者と出会うことで大きな学習の機会を得ているのではないかと見抜いたのだったそのののことを言語の習得プロセスの研究から推理した。もともとピアジェは児童の言語近くは頭の中での内言インナースピーチがある程度充実してそれから外言アウタースピーチに出会って発達すると考えていたビゴツキーはそうではあるまいと予想した先に外の言葉の刺激を受けてから内言が発達しそれが外に出るに従って外言が出来上がっていくのではないか内言とは音声が伴わない言葉のことを言う発話しないのだからその分内面的であるが頭の中でうごめいていた初期思考の道具のセットともいえるしたがって内言は術後性に富み圧縮や省略が多く非文法的だ一方外言は音声を伴う言葉で文法的な様相や整合性をとり作用性が高くて社会的コミュニケーション性を持つピアジは内がができてから外言が使えるるようになるつまりは思考ができるようになると推理していた内言には自己中心セルフがあってそのため児童はいわば遊び場で独り言を言っているような状態であれこれの内言を転みるピアジはその中で児童が言語思考の知恵の輪を得ると見なしていたしかしビゴツキーは子どもたちに会っては頭の中の初期思考の道具が先駆しているときに外言と出会い、その後で内言という言語を確立する、組み立て直すのではないかと考えたその境界領域が ZPD だったこの仮説は大きい、僕がビゴツキーに最初に惹かれたのはここだった ZPD がどういう領域であるかについてビゴツキーは発達の最近説領域の理論。三出版で検討し死ぬ間際の思考と言語で基本構想をまとめつつ死んだ学習の正体へ改めて言うと ZPD は子どもにとっては他者や仲間がいる状況社会で何かが分かることこそが重要だということを強く示唆していた特に真似たいこと模倣と食い違うこと才についての何かが分かるのだ ZPD はそのことにピンとくるちょうどいい距離、拉致となり、発達心理を充実させる革新領域であろうことを説明する。おそらく ZPD では、発達しつつある思考,思考行為と言語発言行為にとって、とても重要なコミュニケーション上の交換、あるいは転移、もしくは保証が起こるところなのである。その時まで子どもたちは頭の中でさまざまな芽生え道具で遊んでいたわけだ。きっと予想がついただろうが、以上のことは子どもにばかり当てはまるのではない。学習をしようとするものの誰にでも怒っている。かつて僕は、知の編集工学、朝日文庫において、ZPD とは書かなかったが、それに似た拉致において、エディティングモデルの交換が起こっていて、そのことこそ送り手・受け手によるコミュニケーション行為、シャノン・ウィーバーモデルの説明に変わる見方になるはずだと書いておいたものだった。僕はビゴツキーの言う思考言語あるいは外言内言で起こる交換転移保証を編集工学の見方で言えばすこぶるコミ,ュニカコミュニカティブなエディティングモデルの交換のプロセスに当たっているのだろうと説明したのである。知の転移性ついでに言っておくビゴツキーの学習理論についてはキーラン・イーガン1540夜の創造力を触発する教育、北大路処防を千夜千殺するときに少しだけだが、けれども大いに称賛して触れておいた、特にビゴツキーが学習成果というものは子供にとっても大人にとっても知の転移性によって深い自覚と目覚ましい飛躍を作っていくと考えていたことを特筆した学習が知の転移性によって深まるというのは。僕自身の実感値としても編集工学ののモットーととしてもかなり当然のことである学習には編集値の乗り換えと着替えと持ち替えが極めて大事なのである話し相手が変わったり場所が新しくなったりノートを変えたり先生が変わったり教室の組み替えがあったり遊び道具ががらりと変化すると学習を劇的に変異させ飛躍させるのだ。けれどもこのようなノリの転移を重視する考え方が教育の基本にすれられることはほとんどなかった。つまり、ビゴツキーの提案や仮説はずっと忘れ去られていたのだ。教育の現場がビゴツキーに戻るべきことを提唱したのはアメリカのジェローム・ブルーナーだった。ブルーナーは、可能世界の真理・ミスズ書房の第5章ビゴツキーのインスピレーションで、1960年前後にビゴツキーのこことととををを初めてててて知っっし、しすぐににルギアを介して深く学ぶようになったというなたいていい書る。ブルーナーは、ビゴツキーの学習理論に意識の態度が重要視されていることを指摘した最初の教育心理学者だったその後、マイケル・コールやジェームス・ワーチやあなたのお父様が私たちにとっての神様であることはご存知でいらっしゃいますよねと娘に告げたフロンフェン・ブレンナーたちが現れたのだ。意識の対応世の教育現場や家庭では、ちゃんとやりなさい、宿題はやった、もっと自分で考えて、が強調されている。継続性と反復性と自発性である。そのため、残念ながら、教育業界で知の転移性や意識の貸与が注目されることはめったにない。意識の対応とは、教えるもの、伝えるもの、別の考え方を総合融通するということだ。僕からすると、これほど明確なことはないように思う。知は A から B へ、B から C へ、C から A へノリが移転されて、時にメディアやフォーマットを変えて、思考力が学習力を牽引し、また、教えと学びが相互対応されることによってのみ、自他の間に学習領域が一挙に拡張することによって、その目覚ましい自覚が覚醒し、踊り出すものなのだ。その踊り出すところが ZPD だったのである。なぜ、このことが学習教育にもたらされなかったかといえば知能や学習の本来の仕組みはビゴツキーやリーガンのように組み,立て組み立ててこなかったからだった特に知の転移性が理解されていなかっただからこそ一時も早くビゴツキーをできるだけ早く取り戻した方がいいただビゴツキーも37歳で養成したためその意図は半ばまでしか熟成できなかったしその分理解されないままににあったように思う思ビゴツキー自身、教育と学習の本来を伝えるため、生前は名簿を取り払うための作業に時を奪われていた。思考と言語はその作業進行途上の著作なのである。知能はどこから思考と言語に何度も登場するのは子どもやピアジェだけではない。チンパンパジーーも登場するビゴツキーは当時すでに動物や類人猿の知能研究に取り組んでいたロバート・ヤーキーズやチンパンジーに潜む知恵の可能性を仮説したウォルフガング・ケーラーに関心を示しそこからゲシュタルト心理学者たちの研究がどこまで有効な学習理論をハンドリングできているのかを検討しているヤーキーズは1929年にフロリダにイエール霊長類研究所を開設しその後にこれをエモール大学に移設したヤーキーズ霊長類研究所の創設者として司会に君臨してきた適度なストレスのかかった学習こそ最も効果の高い成果を生み出すというヤーキーズ・ドットソンの法則の発見者としても知られるケイラーは類人猿の知恵試験「岩波書店」を表してチンパンジーが棒を活用してバナナを取る行為にどんな知能の方眼を認めるべきかを研究してその手の類人猿の知能研究のタイトルとなったビゴツキーは彼らの研究レポートにいち早く反応して、一体我々の思考は言語を伴わない動物のレベルにおいても先取りされていたのかどうかということを検討するのだが、そう考えるのは無理があると結論付けた。言語を介在させない知,知恵は、たとえ動物でも幼児でもビゴツキーにとっては思考の道具とは見なせなかったのである。では、それでどうしたのか。ケーラーも所属していたゲシュタルト心理学の創発期の研究動向、中でもクルト・コフカやクルト・レヴィンの考え方に注目した。ゲシュタルトとは、形作られたもののことで、エーレンフェルスやフェルト・ファイマーが思いつき、ケーラーやコフカやレヴィンが発展させた。反射と反応、ビコツキーが ZPD の霊長類を模索していた頃、モスクワ大学の心理学研究所の所長がチエルパーノフからコルニーロフに代わって1923年それまでの文とに由来する内観的な意識研究が批判されそれとともにパブロフの条件反射を人に当てはめたウラジミール・ベヒテレフの反射学も批判にさらされるようになったこの時コルニーロフは反応学を提唱するのだがそんな時期ウゴスキーも心理学研究所所員として反射学から反応学へという路線の研究に従事したしかしどうもどちらにも限界を感じた意識の確率や認識の発達,が発達が条件反射的ではないとしてもでは人間はどんな視覚反応によって意識や認識を使えるようなものにしてきたのかそこが見えない隠してヤーキーズやケーラーの類人猿行動観察による動物の知恵の反応に一旦関心を寄せたのだが先にも紹介したようにここにも無理があったそこでビゴツキーはケーラーの考え方の基礎になっていたゲシュタルト心理学に目を向けてみたゲシュタルトと知覚ゲシュタルト心理学についてはすでに1273夜のコフカゲシュタルト心理学の原理、福村出版の折に大雑把な説明をしておい,ておいたので、詳しくは述べないけれど、当主はメロディーなのがゲシュタルトだと見なされた。メロディーは1つずつの音符で示せるが、そうした要素では表せない何かがある。その何かを我々は感知する。だから、作曲家の曲奏や演奏者の演奏には現れる。けれども、音の要素に向かっても分からず。全体に向かっていくと近くされてくる。どうしてそうなるのかきっと、メタ形態近くのようなものが我々の近く活動には潜んでいて、メロディはその近く活動が認知しているのではないか。それはゲシュタルト、形態認知性というものだろうという見方である。そこでエーレン・フィルスは、音楽の要素には何かが加わっているのだろうと見なしたのだが、ベルト・ファイマーは、全体に現れる特性は、要素の相場では表せないと見て、要素還元できないモダリティ、要素のようなものが、我々の知覚や認識には作用しているに違いなく、それがゲシュタルトだと考えた。メロディーにゲシュタルトを発見したクリスチャン・フォン・エーレンフェルスについて、興味のある向きのために補っておく、もともと「ワーグナー1600夜」に熱中し、ブルックナーに指示して作曲を学んでいた青年だったのであるまた数論や素数の研究にも強くフッサール1712話の幾何研究との共振性も話題になっている僕はマッハの感覚の分析法政大学出版局がエーレンフェルスをゲシュタルト発見に導いたのだろうと思っているちなみに言語は例えば丸い視覚という虚構や数言的矛盾をも言い表すことができるのだがそのような言語的矛盾も知覚がもたらすゲシュタルトだと指摘したのはエーレンフェルトだったキネマと加減運動ベルトハイマーは当時流行し始めていたキネマをヒントにゲシュタルトの解明に向かった映画の一コマ一コマを取り出してもその相話が何を表しているのかはわからないが一定の速度で映写されるとスムーズな動画に見えるそこには地殻の新たな軌道をもたらす運動があるそれをとりあえず「加減運動」「アパレントムーブメント」と名付け我々の地殻には対象物のそうした運動によって作り出せるゲシュタルト「形態質」が潜んでいるのだと考えた加減運動はすでにマッハ157やも築いていたことで地殻現象に相じてくる怪現象とも呼ばれていた。パラパラ漫画が動くように見えることにも生じるし適当な模様のコマを回転すると色の縞模様が見えることも知られていた多くの作詞図形イリュージョンも加減によっていたゲシュタルト心理学ではこうしたことは知覚活動の奥に作動しているものでそこにはその場に潜在する情報体制脳性を選び取るプレグナンツが働いていてるとみましたプレグナンツは生物や人間が周辺の情報対象を即座に把握するための知覚能力のようなものでそれがまさにゲシュタルト知覚動物にも人間にも共通する眼前の形や色やパターンやグルーピングや使い勝手を素早く知覚する能力であるベルトハイマーがメロディーにケーラーーがチンパンパジーの棒使いに注目したたののはそのためだった。こうして幼児や児童の記憶や学習にもゲシュタルト近くが働いているのだろうという見方が浮上してきたのである心理学前史からビゴツキーへ1927年ビゴツキーは心理学の危機の歴史的意味を書いて当時の精神分析反射学行動主義心理学を批判しつつデシタルト心理学への接近と不満を語った後に心理学の危機明治図書に書集なぜそういう論文を書いたのかここで少し心理学の変遷の状況を整理しておくと20世紀の心理学はウィルヘルム・ブントの登場によって促されたブントがヘルム・ホルツの助手を5年間していた時それまで哲学や刑事上,上学の範疇に属していた心のの世界に覗きき穴ができたのだヘルムホルツの科学的施策力の影響が大きく文との心意識を科学的に解明したいという意志が強かったからだろうと思うかくて文とが1879年にライプツヒ大学に心理学実験室を作った時今日の心理学の第一歩が始まったこうしてまずは実験心理学と民族心理学が生まれヨーロッパにクレペリン、エビングハウス、フロイト、パブロフらが登場し、アメリカにチャールズ・パース、1182や1566や、ウィリアム・ジェームズ、ワトソン、スキナーたちが登場した。しかし、ビゴツキーが早くに気づいたように、軍との心理学は経験的な要素を内観によって探ろうとするもので、何であれ、意識を様子的に分解するものだったし、フロイトは欲望や無意識に向かい、ワトソンらのアメリカ行動主義心理学は経験を意識ではなく行動分析によって解明しようとする機能分析的なものだった。パブロフやコルニーロフやスキナーは刺激と反応によって行動と心理が条件づけられていることに向かった。ビゴツキーはこれらの多くが意識や行動をあらかじめ限定させながら研究していることに疑問を持った。そうした中、意意識識やや経験を欲望や無意識ではなく、知覚そのものの現象学の確立を目指す一連のゲシュタルト心理学の動向が立ち上がってきたわけであるこれは知覚認識思考に潜むものを内転させるに預かりそうだった1927年の心理学の危機の歴史的意味は文途以来の心理学の変遷をほぼ点検した上でゲト,ト心理学の可能性と限界にも言及した論文であるそれとともにそこまでの心理学が人間の全体像や思考力や学習力に関心を向けていなかったことに不満があることを表明していたヴィコツキーの焦りも感じられるこのあたりの意向については没後に編集されたヴィコツキー心理学論集学文社人間行動の発達過程明治図書などでフォローできる編集力の発用ビゴツキーがどのようにゲシュタルト心理学と関わりルリア・ラを通してケーラーやレヴィンとは交流もしたどんな注文をつけたかについてはあまりレビューされていない佐藤浩次の「ビゴツキーの思考世界信用者」が第6章でやや詳しく扱っていただけだろうかゲシュタルト心理学についてはビコつき以降何人かがその着想を引いてたところと決定的な限界を指摘した例えばメルロ・ポンティは行動の構造ミス処方でかなりわかりにくい言い方ではあるもののゲシュタルト心理学を懲戒した上で心身関係の問題を知覚認識の問題に解消しすぎていると指摘したしマイケル・ポランニー1042夜は暗黙地の事件くも学芸文庫でゲシュタルトは能動的に経験を形成しようとする活動によって、外部世界と内的認識活動の間で生じる統合であると捉えた方がいいと指摘した。ジル・ドゥルーズ1082夜は、日田川出処防信者において、ゲシュタルトがあらかじめ存在していると見るのをおかしいと指摘して、今日の言葉で言えば、多くの知覚のフィルタリングによって形成され,てされると仮説した。フォーニュクスキル735やが生物たちの知覚が環世界のフィルタリングによって成立していると見なしたことを踏襲する見方だここに挙げたのはいずれもすこぶる有能な編集的解釈力の持ち主であるその持ち主たちがゲシュタルト心理学の限界を指摘するとともにすでにそのことを先駆していたビゴツキーに注目したビゴツキーこそは編集的解釈力の先駆者だったということなのである編集力、千夜千冊エディション、角川ソフィア文庫を参考していただきたい思考と言語、大津に山岳出版がある小さな版元だが教育、心理、学習をめぐる本が多い中で、ヴィゴツキーの翻訳ものやヴィゴツキー学シリーズが光っている土井正造の呼びかけでヴィゴツキー学協会が設立されたのは1998年で以来研究会が積み上げられて10冊の研究史になった至るところで教えると学ぶは不足不利で学習は個人から始まるのではなく社会との出会いに始まることが繰り返し述べられているこの社会とは ZPD が起こる社会領域のことだ今日の時代ビゴツキーを読み、ビゴツキーに学ぶことは決して優しいことではない思考と言語は生前の主張ではあるがあまりに各学説の検討にページが割かれていて心理学に詳しくないものには読みにくいしかしここに謳われようとした思考と言語の関係こそ今日の時代の学習論の本堂なのである今夜を尾骨ゴツキーの夜とするべく今夜は我が79歳スタートの LINE に当たる最後にいくつか強調しておきたい思考と言語からの引用及び法案だ少しフレーズをつなげ、言い回しを保管してあるが、かえってビゴツキーらしさがよく現れていると思う。1、言葉は個々別々の対象にではなく、対象の全グループ、あるいは対象の全クラスに関係する。すべての言葉はそれ自身が隠れた一般化なのである。2、言葉の当初の機能はコミュニケーションにある。言葉は何よりも社会的交流ののの手手段段ででああって、発話と理解の手段である。単語の意味3、思考と情動を切り離してはならない、むしろ情動過程と知的過程とを連合する意味体系がありうることを模索するべきだ。4、心理学は連合しなければならない、それには言語的思考ともいうべき統一体がどのようなものであるかを探らなければならない。5私たちが事故にこだわるのは近藤新象の姿勢であるただし分離のモメントよりも接近のモメントが重要だ6模倣による学習性について模倣するためには私ができることから私ができないことへの移行の何らかの可能性を持たなければならない7児童における概念の発達について概念は複合的思考シンキング・イン・コンプレクスのプロセスで形成されるとしか言いようがないここには混同申請の構成が起こっている複合的思考は既に脈絡を持つ思考であろう8複合的思考を促すのは対象コントラストによる連合であるこの時児童はさまざまな言葉と事物のコレクションに遊んでいるそこで重要な役割を持つのが偽概念である9複合的思考は人類学者レビブリュールの誘息「有足」「パービシペーション」によっても説明できるかもしれない古代人は有足によって言葉と思考をつなげてきた10転移がない限り児童も我々も想像力を作動させられない転移は想像力が言葉によって再現できる契機になっているまだまだ列挙しておきたいけれど、このくらいにしておく、いずれも学習においてインテリ・オリザーチアを起こすべきだという発想だ、ドゥルーズ風に言えば、脱領土化であり、僕からすると学習の編集家なのである。